0: Febrero 18, Día Internacional de Asperger. ¿Quién de nosotros es lo suficientemente normal? ¿Considera normal o no? Fundación Solar de Integración. Muy buenas tardes a todos, esperando que sea un excelente día. Nos reunimos el día de hoy para hablar sobre Asperger. Dentro de nuestro contenido de este evento, nos acompaña una de las fundadoras y mediadora de lectura, además de ser una compañera muy querida del colectivo Salas Inclusivas, Sofía Chiquets, la cual nos explicará un poco más sobre el proyecto tan querido que tenemos ahorita.
1: Muy buenas tardes, yo soy Sofía Chiquets, coordinadora de Salas Inclusivas. El proyecto principal de Salas Inclusivas son las campañas de visibilidad y concienciación. Salas Inclusivas trabaja fuertemente en la normalización de la diversidad. Somos un grupo de salas hermanas que trabajamos con el fin de que se conozcan y se visibilicen todas las discapacidades. Para esto trabajamos con un calendario amplio que abarca todo el año, donde tratamos de acercar medias de carteles, entrevistas, juegos, trivias, videos y estas charlas de sensibilización a todo el público lector estas campañas. Todas las campañas que hace Salas de son dirigidas y lideradas por mediadoras de lectura que hacen un trabajo voluntario y gratuito. Formamos parte del programa nacional Salas de Lectura. Tenemos un equipo mixto una parte del equipo somos personas con discapacidad y la otra parte son mediadoras electorales interesadas en la inclusión y trabajar por la normalización de la diversidad. Sean bienvenidos a esta campaña que está liderando Paula Corina Juárez, una de nuestras más nuevas mediadoras de salas inclusivas, cuyo trabajo es brillante. Muchas gracias por estar aquí y hoy estamos hablando de Asperger. Salas inclusivas, normalizando la diversidad. Muchas
0: gracias. Gracias, Sofía. La gente más feliz no es la que tiene lo mejor de todo, sino lo que, la que hace lo mejor con todo lo que tiene. Ahora entraremos al espacio donde comenzaremos a abordar el tema de Asperger de manera más clara. Sabemos que el Asperger es un trastorno de neurodesarrollo que afecta principalmente a la comunicación y a la interacción social. Actualmente está considerado dentro de los trastornos del espectro autista. Pero ahora vamos a tener una explicación más definida posteriormente por nuestra invitada de hoy. Las personas con Jasperger suelen tener un vocabulario muy amplio. Sin embargo, la forma en que se comunican es distinta. Armando Hernández. En los libros nos refieren estas definiciones, las cuales tomamos como punto de partida dentro del quehacer profesional, desde distintas áreas. Pero no siempre el lenguaje lo podemos entender todos. Y para esto tenemos la fortuna de contar con la presencia de nuestra invitada de hoy. Nos acompaña con nosotros la licenciada en psicología Jessica Zarza Romero, egresada de la Facultad de Psicología de la UNAM. Además cuenta con la formación académica del Diplomado en Psicogerontología por la División de Educación Continua de la UNAM. Diplomado Adolescencia y Adultez del Espectro Autista, TEA Nivel 1, por Spectrum Therapy Center México. Diplomado Cognitivo Conductual, Adolescentes y Adultos, con TEA por el Spectrum Therapy Center México además de estar en la Fundación Asperger México AC como Coach Lifemap. Dentro de su actividad, el entrenamiento conductual especializado en adolescentes y adultos con síndrome de Asperger, enfocado en desarrollar habilidades sociales, funciones ejecutivas, relaciones laborales y relaciones escolares, en coordinación de grupos de acompañamiento para adolescentes con síndrome de Asperger. Coordinación de talleres, viviendo el Asperger como adulto. Habilidades sociales para adolescentes con síndrome de Asperger. Además de que ha tomado el taller de diagnóstico diferencial entre autismo de alto rendimiento y perfil cognitivo TEA tipo Asperger, por el Centro de Estudios Spectrum Therapy Center México. El primer congreso internacional de autismo en Toluca, eso no me lo sabía, una dinámica actual desde la infancia a la vida adulta. Una experiencia que se va complementando mucho dentro del área de autismo, que se enriquece día a día. Bienvenida. En esta ocasión nos, nos gustaría comenzar con una de las inquietudes de nuestras queridas compañeras y también de nuestro auditorio. ¿Cómo podemos explicar actualmente el Asperger? ¿Y Asperger de qué es sinónimo? Adelante, por favor.
2: Hola, ¿qué tal? Primero que nada, eh, agradecerles la invitación. Estoy muy contenta de poder estar en este espacio compartiendo y haciendo esta concienciación tan importante acerca del síndrome de Asperger. Creo que de manera resumida y para que pueda entenderse, de hecho lo mencionabas bastante bien, el síndrome de Asperger es una condición del neurodesarrollo. Hablamos que es del neurodesarrollo porque empieza a edades tempranas de hecho algo que es importante, que si bien desde que están en edades como ya meses, se pueden, ir, se pueden ir identificando ciertos signos y síntomas, es esta edad a partir de los tres años a los 5 en los que normalmente se ven más estas eh, dificultades y más estas características que son propias de la condición, algo que es importante también mencionar es que ha sido todo un debate esta cuestión de términos como trastorno o condición a mí en lo particular me gusta más llamarlo como condición, ya que es un estado permanente que viene desde el nacimiento. La persona nace, crece y va a morir con ello. Eh, ya hablábamos en algún momento de que no es una enfermedad, no tiene cura, que esto es parte de la naturaleza de la persona y de su carácter. Por lo tanto, dentro de las características y dificultades que se presentan en esta condición, una de las principales tiene que ver con la interacción social. Algo que también diferencia a eh, en estos grados con esta nueva clasificación de los trastornos del espectro autista es que si bien las personas con Asperger sí tienen y buscan esta interacción social, la diferencia es que no saben cómo hacerlo. Por ello, que en muchas ocasiones necesitan un entrenamiento de estas habilidades. Todas estas características que les iré mencionando, eh, no, es, no hay nada que la persona con Asperger no pueda hacer, se les puede entrenar y lo pueden aprender perfectamente. Ahora, una de las características que igual son primordiales tiene que ver con esta hipersensibilidad sensorial. Hay quienes, en cuanto al olfato, el oído, lo tienen más desarrollado. Estos estímulos que normalmente las personas neurotípicas podemos bloquear de manera en automático, ellos no lo hacen. Entonces, igual me gustaría que imagináramos cómo es salir un día a día a la calle, una experiencia de ir al supermercado, estar en la escuela con tantos estímulos. Eso por una parte... Y en cuanto al lenguaje, manejan un lenguaje bastante literal y esto también les trae bastante problemas. Tienen una honestidad catalogada como sin filtro. Pueden incluso ser catalogados como personas groseras, pedantes, y también por el lenguaje tan formal que llegan a utilizar. Eh, es como de, ah, qué payaso, qué pretencioso, pero al final de cuentas son personas que tienen habilidades también superiores en temas en específicos. Se enfocan tanto en ese tema que llega un punto en el que lo dominan completamente. Evidentemente no van a tener el conocimiento eh, que una persona, por ejemplo, un, un médico pues que les interesa a ellos, créanme que lo van a investigar a fondo y van a saber de qué, de qué están hablando. Ahora, me preguntabas también que has perdido mínimo ¿sí? de riesgo. Yo lo había pensado de dos formas, ¿sabes? Creo que comúnmente la persona, las personas que no tienen conocimiento acerca del Asperger eh, lo ubican como una enfermedad que es algo que se cura, que todo es un que son personas que nunca mienten, que son genios para las matemáticas y que no son empáticos. Sin embargo, eh, para mí eh, las mujeres sinónimo de personas extremadamente honestas, personas que se adhieren a rutinas que pueden ser bastante rígidas, pero todos tienen también una razón de ser. A ellos les gusta saber qué es lo que va a pasar en su día a día, porque de esta manera pueden tener el control absoluto y... No hay ningún cambio. Cuando se presenta algún cambio en su rutina, esto puede ser bastante complicado porque normalmente como yo ya tenía estructurado mi vida y si algo cambia, se rompe completamente esa estructura y la seguridad. Eh, también tienen una creatividad enorme y una visión completamente diferente del mundo. A mí también me gustaría eh, señalar que este proceso de pensamiento que tienen las personas con Asperger es completamente diferente, pero el hecho de que sea diferente no significa que sea mejor o peor que otra, simplemente es diferente.
0: Muchas gracias. A, ahorita que tomas los, los puntos básicos de, de Asperger, ¿cómo uh -huh. podemos diferenciar? Porque esta es una de las, igual de las preguntas que muchos se hacen. ¿Cómo es una persona con autismo y cómo es una persona con Asperger? ¿qué características principales podemos tomar en cuenta o cómo lo podemos explicar al público? Ok. Creo que aquí... Lo...
2: ¿Qué es lo que difiere entre Asperger y eh, el autismo?
0: Sí, por favor.
2: Bueno, esto eh, particularmente va a tener... Si checamos, si hablamos específicamente de los criterios de diagnóstico, les mencionaba que existe el manual diagnóstico de los trastornos mentales, que está en su cuarta edición y eh, lo revisamos con la actual, eh, sí, con la actual versión que estamos en la quinta edición, básicamente estas características, todas estas conductas y sintomatología van a ser bastante similares. Van a cambiar algunas, eh, al menos en cuanto a criterios diagnósticos, van a cambiar algunas cuestiones de redacción, eh, algunas cuestiones que tienen que ver con la hipersensibilidad, pero... Hay diferencias importantes en cuanto a qué, en cuanto a la dificultad para la interacción. Si bien lo podemos checar, dice que hay una marcada dificultad para la interacción. Una persona con asperger también va a tener esas dificultades, aunque en un nivel diferente. El nivel de intensidad, por ejemplo, en cuanto a la hipersensibilidad, la forma en la que lo siente la persona con asperger, está en un nivel 1, a una persona que está catalogada en un grado 2 o 3, Va a depender de ello, de la intensidad con que, se pueda, eh, con que lo puedan eh, manifestar. Por ejemplo, una persona con el. Eh, dentro del nivel de autismo grado 2 o nivel 3, no, va a neces no tiene una necesidad de interacción, o va a ser muchísimo más concreta su interacción. Como les comentaba, la persona con Asperger sí busca relacionarse, pero no sabe cómo hacerlo. Entonces. Si normalmente, por ejemplo, en cuanto al contacto físico, una persona con asperger puede no buscar el contacto, pero puede adaptarse. Un ejemplo que se me viene ahorita en este momento es, tal vez es el cumpleaños de mi mamá y no me encanta abrazarla, pero puedo acceder. Por esta vez no está tan mal, pero una persona ya dentro de un grado 2 o un grado 3, intenta darle un abrazo y seguramente la respuesta que pueda tener no va a ser la esperada. Puedes recibir un manotazo eso, ese tipo de cosas creo que marcarían la diferencia en cuanto las asperger y al autismo. Eh, la intensidad en que se puedan eh, manifestar estos síntomas.
0: Ok, muchas gracias. Ahora, nos gustaría que nos comentaras dentro de tu, de tu acta profesional lo que, lo, lo que ves día a día. ¿Cuál sería el panorama de un niño un adolescente y un adulto con Asperger en México actualmente. Obviamente los no. Asperger autismo es muy enfocado como que en la edad infantil, ya que es cuando empieza a tener el diagnóstico como tal, pero nos olvidamos también de la parte de adolescentes y adultos y también desconocemos cómo es su panorama actual.
2: Es correcto. De hecho, actualmente muchas de las instituciones, eh, asociaciones que hay aquí en México y el en sí en tratamientos están más enfocado en niños. Pero como bien mencionas, el verdadero reto y el trabajo es que estas personas crecen, son personas que quedan, o sea, literalmente a un lado. Y las dificultades, independientemente de la edad en la que se encuentren, pues siempre van a seguir. Incluso hablando de una adulto mayor, las dificultades siempre van a estar ahí. Entonces creo que el panorama de manera general en un niño adolescente o eh, un adulto es la detección precoz. Esto sería el, el eje clave y sobre todo una instalación de un programa de tratamiento que tenga que ver en los entornos en los que vive esta persona. Esto puede mejorar bastante el pronóstico de los síntomas, las habilidades cognitivas y sobre todo esta adaptación funcional a su entorno. Con esto no estoy diciendo que si alguien llega con un, tiene un diagnóstico tardío, hablando de un adolescente o sobre todo con un adulto, que no hay un buen pronóstico. Si hay, eh, todo esto se puede trabajar, costará trabajo e incluso hay muchas ocasiones en las que nos hemos encontrado con que no sabe la persona cómo le hizo, pero tuvo que lidiar con todas estas dificultades. Y en su momento, lo, de acuerdo a las herramientas que tuvo, como dicen, no sé, como es medio entender, lo hice. Y eh, solamente hay que eh, reestructurar toda esta forma de pensamiento. Hay muchas conductas, hay muchas de estas cosas que ellos vivencian, por ejemplo, los niveles de ansiedad, que piensan que todas lo las personas lo, lo pasan. Entonces, el hecho de hacerles saber que... Eh, esto es parte de su condición, que no es que haya algo malo con ellos o que no puedan hacer determinadas actividades y sobre todo que se pueda hacer algo todavía a partir de su momento, es algo que también ayuda bastante.
3: Sí, muchas gracias. Yo creo que es,
0: es, es que como yo mencionaba anteriormente a las compañeras, si, si un adulto oh, tiene una infancia... Lo más tranquila, lo más completa, lo más enriquecida posible dentro de todos los aspectos, tanto de cariño como de, eh, les comentaba, enriquecerlos con todas las sensaciones, sonidos, aromas, sabores. Eso también los, los va a ayudar mucho a, a que puedan adaptarse a las dificultades o a las expectativas que tiene dentro de su vida como adolescente y como adulto. Ahora bien vida de adolescente y adulto, bien que ellos ya pues, desean tener una, una forma de vida más independiente, claro, con sus cuidados, con sus precauciones. Actualmente en México, ¿cómo nos encontramos en ese tema de inclusión laboral?
2: Híjole, pues la verdad sí es todo un tema bastante complejo. Si bien aún eh, hoy en día hay fundaciones y hay empresas que promueven y se dedican a, a ser parte de esta inclusión laboral. El panorama sí es complejo, pero de nueva cuenta yo creo que aquí también tiene que ver con estas opciones de tratamiento, en que se le apoya a la persona con asperger, que se le den estas herramientas para que puedan también entrar en este medio. Aquí creo que también parte de lo más importante es el interés que tengan las empresas. Hemos tenido muchos casos de empresas que se han acercado a la asociación porque quieren una plática de sensibilización, porque quieren porque a raíz de que identificaron ciertas características en uno de sus entornos, quieren comprender y quieren apoyarlo. Lamentablemente, sí, no es en todos los aspectos. Mentiría si les dijera como de, uy, sí, actualmente en todos, lugar, en todos los lugares hay inclusión. No, es algo que todavía tenemos un largo eh, camino por recorrer. Sin embargo, eh, creo que también algo que está súper presente, hay muchas eh, personas con Asperger que se autoemplean. Sacan provecho a estas fortalezas que tienen. Entonces, creo que también es importante dejar en claro que no, no forzosamente tienen que entrar a este ambiente laboral eh, formal que todos conocemos. Hay muchos que, por ejemplo, si les encanta la informática, que eh, explotan estas eh, habilidades que tienen, estas fortalezas, y les va excelentemente bien. Pero, pues, de nueva cuenta, esto va a depender en sí eh, de todo este trabajo que se haya hecho previamente desde los terapeutas en casa y eh, las herramientas que también se le puedan brindar en el trabajo, si hay alguien interesado en hacer ciertas modificaciones. Y creo que también esto va también en el ambiente educativo, no solamente es lo que la persona con las pueda hacer, sino también las herramientas que el
0: médico le pueda brindar para adaptarse a la vida. Bueno, esto es de manera personal. ¿Qué uh -huh. nos podrías recomendar a nosotros como mediadores? O si alguna persona con eh, síndrome de Asperger o con autismo quisiera ser mediador de lectura porque hasta ahorita creo que no, no, no nos ha tocado conocer a alguien así. ¿Qué nos recomendarías para el programa Salas de Lectura?
2: Eh, creo que lo principal sería en cuanto a la manera en la que le damos las instrucciones a la persona con Asperger. Yo he, les mencionaba que es súper importante que no demos por entendido que la otra persona está comprendiendo lo que yo, para mí es tan claro. Entonces, seguramente nos tendrían que dedicarle un poquito más de tiempo en hacerles saber qué es lo que se espera. Porque en muchas ocasiones terminan haciendo lo que ellos entendieron pero no necesariamente lo que la otra persona les está pidiendo. Entonces, que sean instrucciones súper claras, súper concretas, y si se puede esto desglosar como de paso uno, paso dos, o sea, algo así tan específico, créanme que la persona no va a tener ningún problema. Por ejemplo, si eh, ya tienen estructura a partir, o sea, todo que sea súper claro para ellos y que le den la oportunidad de poder expresar como realmente de, tienes algún problema con esto, hay algo que no hayas entendido, y creo que fuera de eso no habrá mayor problema en que puedan gestionar y que puedan ser parte de esta sala de lectura. Yo miraría más por esta cuestión de en las instrucciones y la forma en la que se, le, se les comunica. Recordemos que manejan un lenguaje bastante literal y que no entienden bromas, sarcasmos. Entonces, en ese sentido también, si en algún momento, no sé, parte de la lectura maneja este tipo de, de palabras que puedan llegar a ser confusas, también podría ser el caso.
0: Muchas gracias. Adelante, Sofía, ¿quieres comentarnos
1: algo? Este. Jessica, yo quisiera, yo quisiera preguntar para todos los que nos están viendo y nos están escuchando. Asperger México está haciendo una labor desde hace muchos años con toda la comunidad, con Asperger y sus familias. Tú has visto uh, que estemos avanzando en este sentido como sociedad. ¿Qué es lo que has visto en esta historia?
2: Historia de Asperger en México. Sí, es un, una comunidad que ha crecido enormemente, en donde están involucrados no solamente eh, la familia, están involucrados muchos profesionales, tenemos psiquiatras, educadores, eh, de todo tipo. Entonces, creo que eso ha sido eh, parte de lo más importante, que hay gente interesada, gente que quiere aprender, gente que se acerque, que dice, no tengo ni la menor idea de... ¿Qué es esto? Pero, ¿cómo podemos ap apoyar? Creo que parte importante también de este crecimiento tiene que ver con las redes sociales. Que eh, Facebook, eh, plataformas como Spotify, YouTube, eh, nos permiten llegar a otras personas, que también es como de, ok, eh, hemos tenido muchos casos de personas que no tienen un familiar o una persona como directa con la condición, pero, oye, yo vi esta película, o en mi trabajo hay una persona con estas características, y quiero saber cómo apoyarla, entonces creo que esto es un par bastante importante, si bien todavía nos falta un amplio camino por recorrer, pero que ahí la llevamos, hay muchas eh, instituciones, muchas fundaciones, asociaciones que están comprometidas, y hay mucha gente, de, muchas personas de la sociedad que también quieren saber cómo entrarle, cómo apoyar entonces creo que eso... Ha sido parte de este crecimiento que, de lo que hemos visto en los últimos
3: años. Muchas gracias.
1: Muchas, muchas gracias, Jessica. Yo quería puntualizar este punto porque uh -huh. Asper, la Fundación ACTEL México nos da estas charlas no. de sensibilización que era de manera gratuita cada año. Yo estoy muy agradecida por ello. Agradecemos gracias, enormemente su apoyo para esta y y muchas gracias de nuevo
0: gracias Sofía. gracias eh, alguna otra cosa que gustes comentarnos o compartirnos
4: va sí. eh, para mí
2: sí sí <risa> perdón es que no escuché bien sí. sí la importancia de eh...
0: Ah, ok. ¿Alguna otra cosa o
2: comentario? Creo que me gustaría dar un mensaje en cuanto a eh, el conocimiento y difusión de, de esta condición. Hacerle saber a las personas que creo que no hay peor cosa que, el, que no querer informarnos. Esto de etiquetar solamente porque hay algo desconocido, algo que nos parece nuevo, raro. Creo que tomarnos el tiempo, creo que todos en algún momento somos ignorantes en algún tema, pero eso no nos da el derecho de poder tener ciertos juicios de valor hacia la persona, porque la palabra tiene una repercusión importante. Entonces creo que también información, hoy en día contamos con muchísima en Internet y sobre todo que también ya encontramos incluso en películas, series, si quieren tener un acercamiento, si no tienen la menor idea y quieren saber empaparse del tema, creo que es un buen acercamiento hacerlo con este tipo de entretenimiento, sobre todo porque la información es más digerible, que no va dirigida como a profesionales, que no estamos hablando que de manuales de diagnósticos, criterios, entonces creo que esto permitiría también un mayor acercamiento de poder entender cómo es que lo viven. Yo en su momento, incluso con mi familia me ha tocado, cuando empecé a trabajar acá, de, oye, ¿qué es eso, no? Ah, pe oye, pero eso no es autismo, entonces, salir ir explicándolo, eh, incluso ahora es como de, oye, ya he visto esta vez, tal información y yo no tenía ni la menor idea y de repente es como de seguramente tal familiar también lo tiene o este compañero de trabajo. El hecho de informarlo y, e ir pasando como esta bolita de información, creo que haría bastante la diferencia en, en cuanto al panorama para las personas con la condición.
1: Adelante, Sofía. Salas Inclusivas dentro del programa Lecturas con Sentido está impulsando eso, Jessica. También acercar a la gente con un libro como Puente a conocer las discapacidades. El año pasado leímos este incidente del perro que anoche, que habla sobre un chico con, con Asperger y cómo ve este mundo tan literal. También hemos este, hablado del el caso de Lorenzo, que también mm -hmm. es algo muy, muy, para, para poder entender creemos
4: firmemente
1: en seguir así como tú lo dices hablando del punto para que cada vez sea más, más habitual escucharlo y, y normalizarlo
0: gracias sí, nuestra arma principal es, es el libro es un libro, son las letras son los mensajes Bien, muchas gracias por, por compartir con nosotros el tiempo la experiencia, los conocimientos y más que nada por estar aquí con nosotros, nos has enriquecido y como dices tú, abrir el panorama para así modificar nuestra manera de pensamiento y nuestra manera de actuar y pues llegar a la conclusión de nuestra labor la inclusión del día a día muchas gracias Jessica
2: no, al contrario, de nuevo ahora contar. te invitamos
0: a este espacio sí, si tienes la disponibilidad de tiempo, eres bienvenida a continuar con el programa si no, muchas gracias por acompañarnos.
2: Claro que sí, muchas gracias.
3: Muy agradecidas con Asperger México, con Jessica
1: que ha tenido toda la paciencia, generosidad y disponibilidad. Para con salas inclusivas y sus mediadoras. Muchísimas gracias, Jessica. Y como aplauso, como
3: aplaudimos, a nosotros. Gracias, gracias. Continuamos. Perdón, me fui un poco. Una disculpa.
0: Ahora nuestra nos acompaña nuestra compañera Tere Acosta, la cual nos platicará un poco de su trabajo en el área de Asperger y nos comparte el poema Confesiones Asperger de Leonardo Caracol Farfán. Adelante, Tere.
3: Buenas
4: tardes a todos. Me por la oportunidad de participar en esta conversación. Y compartir mis experiencias eh, durante las salas y al mismo tiempo, eh, y, por, por el autismo y, y conflicto, eh, quisiera compartir con ustedes eh, de qué manera, a través de, del tiempo, eh, como docente y como mediadora, he podido apoyar, considero que se puede ayudar en, a los niños en, dentro del espectro, eh, a través de las salas de lectura, a través de la poesía, de la fábula y, en fin, de la literatura, dependiendo de, de la edad en que esté el niño. Pues, eh, partiendo de como nos... Sé, Compartió la licenciada Jessica, de que los grandes retos a vencer de las personas con, con autismo, en el caso de Waterhead también, es, es el lenguaje, es la socialización. Eh, a través de compartir un pequeño libro, a veces eh, parten de la idea de que, bueno, pues si el niño no tiene lenguaje, ¿cómo le vamos a leer? pero pasa una, una situación, tal vez el niño no se pueda expresar, no tenga un lenguaje comunicativo, pero sí tiene un lenguaje interpretativo, puede comprender, y si nos apoyamos, um, por ejemplo, de un libro con imágenes, ahí vamos a estar ayudándole al niño a comprender una historia, y el niño va a estar aprendiendo. Ahora, en cuanto a la, la poesía, pasa algo muy, muy interesante, la poesía es, es la expresión de la belleza, muchas veces de, de sentimientos o situaciones abstractas a través del lenguaje, eh, utilizando figuras literarias. En el caso de los niños con autismo y con Asperger, esto, esto se les dificulta mucho porque su pensamiento en cuanto a la interpretación del lenguaje es muy literal. ¿Y qué pasa cuando nosotros empezamos a usar la, la poesía con ellos? Por ejemplo, les compartimos un pequeño poema. Ahí eh, estamos usando figuras literarias con las rimas. Por ejemplo, el mar es azul y con olas de espuma que golpean fuerte. Y el niño se queda pensando... ¿Cómo que las olas tienen espuma? ¿Le pusieron champú al agua del mar o qué? Entonces ahí nosotros si nos tomamos el tiempo, le vamos a enseñar al niño que esta espuma es, viene del movimiento de las olas y ahí le estamos enseñando también de que muchas veces una palabra puede tener varios significados y acercando al niño constantemente a la poesía a través de estas figuras literarias, como, como este ejemplo que les acabo de dar, de las metáforas, de las comparaciones, al niño se les va formando, se les va instaurando ese caminito en su cerebro, va conectando de que una palabra puede significar muchas cosas. Ahora, ¿qué más podemos trabajar en la poesía? Eh, muchas veces el lenguaje de estos niños es como que, como que muy plano, muy sin expresión, y la poesía, la rima, tienen mucho esta musicalidad. Y si nosotros compartimos, nos damos a la tarea incluso desde casa, no necesariamente a través de un mediador, sino desde el entorno familiar, de compartir un pequeño poema, una rima, ahí el niño lo vamos a estar ayudando enormemente en su desarrollo. ¿Cómo? Número uno, le estamos enseñando lenguaje. Le estamos enseñando que este lenguaje puede tener diferentes acepciones, varios significados, y eso también ayuda en su limitación del pensamiento literal. Le estamos enseñando también el desarrollo de la imaginación a través de las figuras literarias. También vamos a estar eh, trabajando emociones, la comprensión de las emociones qué tanto se les dificulta a ellos, y de cosas abstractas. Para un niño con autismo o con Asperger, únicamente comprenden lo que ellos pueden ver, lo que ellos pueden tocar. Tienen muchas dificultades de comprensión de cosas que no podemos ver o que no podemos tocar, como en el caso de las emociones. Y si nosotros les compartimos un, un pequeño poema sobre son emociones por ejemplo que el sol esté enojado y a manera de juego y con esta música musicalidad al niño le va a parecer atractivo y va a empezar a desarrollar esa comprensión de que hay más más emociones um, más cosas en el mundo que son abstractas que no necesariamente pueden ser representadas a través de un objeto de una imagen um, eh, esto es eh, muy interesante. Quisiera compartirles una, una anécdota con, con, con un chico que tuve. Eh, no sabía, fui a, a dar este, un pequeño taller y está a través, de, a través de poesía. Entonces teníamos que componer poesía, teníamos que leer poesía y hacer algunos trabajitos a actividades derivadas. Y me decían los compañeros, no, es que con él no se puede hablar, él no puede trabajar, porque, porque no habla, porque no entiende nada. Entonces, obviamente identifiqué rápidamente las características del niño, de que eh, su falta de, de concentración, su falta de atención, de lenguaje, su hiperactividad, y me le acerqué de manera individual. Y me tomé el tiempo de compartirle un pequeño libro, ni recuerdo siquiera, era sobre un cumpleaños. Entonces lo senté conmigo al lado y empezamos, yo le empecé a leer lentamente el libro, apoyándome de las imágenes, era un libro con, con imágenes, un libro o algo, y le, me dían la tarea de, de que me señalara, de hacerle preguntas a ver si estaba entendiendo, y para mi sorpresa sí, el niño señalaba, este, a ver dime cuál es el pastel, cuántos años tienes y me empezó a, a, a mostrar con lenguaje gestual eh, o señalándome en el librito. Y terminamos y luego leímos otro muy sencillo eh, y este era sobre emociones precisamente, sobre un animalito y, y la carita, ¿verdad? Que expresaba si estaba llorando, que estaba triste, que estaba enojado, que estaba contento. Y bueno, se acabó el pequeño librito. Y, y le dije, bueno, ya se acabó, vamos con tus compañeros. Y para mi sorpresa viene el niño y me dice, otro. Y yo me quedé, wow, se suponía que no hablaba. Entonces, ya estamos también a través de la literatura, compartiendo lenguaje, desarrollando atención e imaginación y socializando un poco, acercándonos al pequeño y mostrarle el mundo a través de la literatura que lo puede enriquecer bastante y de esa manera podemos ayudarnos eh, con la poesía, con fábulas, con cuentos para, para apoyar el desarrollo
3: de estos pequeños con, con autismo, con Asperger. Quisiera en continuación compartirles un poema, es de un libro que se llama
4: corazón asperger es de leonardo caracol farfán él es un es un chileno con una historia muy interesante eh, recibió un diagnóstico tardío resulta que a los casi 40 años él siempre había tenido dificultades atravesó por un divorcio por problemas en, en su trabajo y de pronto sintió la necesidad de, de acudir a un especialista de salud mental y para su sorpresa, reconoció, se identificó con los síntomas de Asperger. Entonces aceptó su, su condición y cambió radicalmente su actividad, se dedicó al activismo, al activismo en, en Asperger y fundaron la, una asociación en Chile. Eh, Leonardo Farpán ha publicado varios libros, ha venido aquí a México, y quisiera compartirles un, un poema donde habla también, eh, como dijo Jessica, acerca de esa dificultad que
3: tienen de aceptar el contacto corporal de otras personas. Los abrazos invaden mi frontera. Cuando yo no te he dado pasaportes. Los roces y las palabras se vuelven nubladas cuando me tocan, cuando te acercas demasiado y yo no sé reaccionar. Parece rechazo, pero solo es angustia de no saber cómo responder. Muchas gracias. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta acerca
4: de cómo más puede ayudar. Eh, la literatura a,
3: a acercar más a su entorno y a comprender mejor el mundo a las personas con autismo y Asperger Muchas gracias Tere
0: creo que nos has complementado un poco más sobre el tema de, de cómo tenemos que, que actuar, cómo nos tenemos que acercar y también cómo podemos como mediadoras Ir, ir recorriendo este camino muchas gracias por tus, por tus aportes y por ese poema y vemos que el, el asperger y, lo, y la poesía no están peleados al contrario adelante adelante Vale nos quieres comentar algo
5: Eh, ¿sí? sí Buenas Buenas tardes, yo tengo una duda En mi sala de lectura Una vez llegó un, un chico con eh, Era este eh, Con TDA es, ¿cómo, ¿Cómo se llama? es Este no, Es
3: TDA eh, ¿Trastorno del eh, autista? Sí, pero ah, con la hiperactividad.
5: Entonces, hiperactivo. Entonces, este, resulta de que, bueno, fue durante mucho tiempo, durante toda su primaria, y a nosotros en la sala de lectura, como eran, bueno, tengo cuatro, cuatro ayud ayudantes, este, se nos complicaba. Recibirlo, pero conforme fue pasando el tiempo, como que él al principio eh, quería tomar, entonces eh, quería eh, que nosotros, bueno, que yo, que, que era la que leía el cuento, porque soy la que me toca hacer eso, este, le tomara siempre a él la, la atención y siempre me quería ayudar y, y entonces a los otros como que les quitaba espacio, ¿no? Entonces yo quería preguntar, ¿la hiperactividad también es como parte de Asperger o de autismo? ¿El trastorno de hiperactividad? La pregunta es para mí
4: o para Jessica.
5: Este, para ti,
4: Tere. Bueno, pues eh, considero que muchas veces derivado de los trastornos sensoriales, eh, el niño pone demasiada atención a lo que está sintiendo porque no tiene una conexión adecuada entre la, su sistema nervioso que recibe los estímulos del medio ambiente no conecta igual que nosotros eh, entonces a veces eso, eso que que es lo agro esos, esos sonidos que para nosotros es algo que podemos tolerar y podemos poner atención a otras cosas para ellos no les es posible. Entonces, muchas veces disimulan si
3: esta saturación de sus estímulos, de lo que sienten, ¿cómo? Pues no es para ocupar sus sí. y no
4: concentrados en los estímulos. Mm. Y este, sí, muchas veces la hiperactividad y el déficit de atención forman parte del espectro. Y, este, te, te comparto de que, por ejemplo, he estado en, en kinder, en, en preescolar, con, con salas de lectura, y muchos niños eh, batallan, en, con diagnóstico, a veces sin diagnóstico, batallan en la atención y la concentración. Y ha resultado mucho de que, por ejemplo, una rima es un, es un verso, es un grupo, son poquitas palabras. Si tú los pones a que repitan después de ti, cada verso, el niño se tiene que enfocar es poquito el esfuerzo que hace, son dos, tres palabras o cuatro, dependiendo de, de, de su capacidad, del tiempo que tenga para poner atención, de su edad, su nivel de desarrollo, y si lo haces con constancia, así como les comentaba en una ocasión, eh, parece, que, parece como muy tonto, como muy insignificante, pero si trabajamos la rima y la poesía, como si fuera jarabe para la tos, funciona en el lenguaje. Funciona con atención, funciona con la concentración, funciona con el enriquecimiento del lenguaje, el mejoramiento de, 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 de la prosodia, de la pronunciación, con esa dificultad que tienen los niños pequeños todavía con, algunas, con la pronunciación de algunas letras difíciles, como desde el caso de la R o de algunas consonantes, o cuando se juntan así como que dos consonantes como plum, pluma, o bruma, sí. y, y si buscamos una rima un, o un pequeño poema que, que contenga estos sonidos y se lo damos así como que cantando, cuando lo vestimos, cuando lo peinamos, cuando caminamos a la escuela, va, va a funcionar con constancia ah. y perseverancia. sí.
5: Ahorita a ese niño yo ya le perdí la pista porque ya no va a la sala de lectura, pero siempre me quedó esa duda. <ríe> gracias.
0: Sí, a ti. Muchas gracias. Gracias, Vale. Gracias, Tere, por aclararnos esta duda. Sí. Creo que los gatos sí. tienen el síndrome de Asperger. Al igual que yo, son muy inteligentes. Y como yo, a veces simplemente tienen que estar solos. Jody Piccold. Llegamos ya casi al final de nuestro programa, el día de hoy, no sin antes cederle la palabra a nuestra compañera Nube, una de nuestras asiduas colaboradoras de programas salas inclusivas, además de que siempre con sus comentarios y pensamientos muy acertados nos va a compartir el día de hoy. Adelante, Nube. Tu micrófono lo ve, por
6: favor. Perdón, perdón. Ya. Mi, com mi comentario final acerca de, de este tema del síndrome de Asperger es entender y comprender que es una condición de vida que hace que los niños, los adolescentes y los adultos con síndrome de Asperger entienden de manera diferente el mundo y por lo tanto como sociedad eh, tenemos la obligación de, de informarnos acerca de no solo el Asperger sino de todas las discapacidades para que así podamos entender y comprender y Tener empatía acerca de todas las discapacidades que existen, porque la información es poder. Y tenemos eh, nos, tenemos la capacidad de podernos informar, informarnos. Gracias.
0: Muchas gracias, Nuri. Así como el, el autismo, el Asperger... Son características únicas de cada ser. No debemos poner etiquetas, no debemos señalar. Damos por terminada la sesión del día de hoy, esperando que lo platicado, lo comentado, lo referido haya sido de su agrado y ayude a esclarecer un poco más sobre los mitos, tabúes e ideas que se tienen respecto al síndrome de Asperger. Muchas gracias por acompañarnos a todas ustedes. Muy buena tarde
3: y... Excelente información. Gracias.